0: Fala amigo da CNCast, tudo bem com você? Eu sou o líder da iluminação, Matheus Benedetti E vou ter o prazer de falar contigo sobre esse tema que eu gosto muito Que é a gestão do tempo Bora lá? Nesse papo, os principais livros textos que vou utilizar são A Cartilha da Vida, volume 2 Todos podem ter sucesso e A Verdade da Vida, volume 7. Eu aposto que depois desses minutos que passaremos juntos, você se sentirá animado em colocar várias ações em prática em prol da manifestação do sucesso na sua vida. E para impulsionar isso ainda mais, recomendo fortemente que você procure esses livros lá na nossa livraria virtual em www.livrariasni.org.br. Adquira-os e aprofunde ainda mais os seus estudos. Vou começar esse papo propondo uma reflexão. Você sente que tem dado conta de tudo que tem se proposto a fazer? Ou, mais do que isso, você sente que tem deixado de fazer coisas que gostaria porque sente que não tem tempo? Se sua resposta foi sim... Fica tranquilo. Em primeiro lugar, porque você não está sozinho. A suposta falta de tempo, entre aspas, é uma das principais queixas entre os jovens brasileiros. E em segundo lugar, porque vamos falar agora sobre tudo o que é necessário fazer para esse aprimoramento. Então, papel e caneta na mão. Um dos maiores estudiosos da atualidade sobre produtividade, que é o David Allen, ele afirmou que muito do estresse que as pessoas sentem não vem de terem coisas demais para fazer, ele vem de não terminarem o que começaram. E nessa hora eu imagino que tem várias pessoas balançando a cabeça e falando, sim, essa é a minha vida. Mas ao mesmo tempo vem o cérebro questionando, ok, isso eu entendo, mas como é que é que então eu preciso fazer para conseguir finalizar o que eu comecei? Para responder essa questão, vamos dividir nosso estudo em alguns tópicos que impactam diretamente esse ponto e vão te tirar do estágio de controlado pelo tempo para dono do tempo. O primeiro ponto é entender de forma clara e específica quais são seus objetivos de vida para o momento atual e quais são seus sonhos futuros. O que, que você quer e precisa fazer hoje e amanhã e para a semana que vem e para o ano que vem? pra daqui a 5 ou 10 anos? Você sabe responder? Às vezes a gente pensa que esse papo de sonhar é um mero devaneio, mas na verdade ele é o grande guia da nossa vida, e consequentemente do seu tempo. É a partir dele que você vai conseguir assumir uma etapa muito importante na gestão do tempo, a priorização. Sabe aquela história de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom? Pois é, com o tempo é exatamente assim. Quando a gente começa a ter clareza do que é importante verdadeiramente para a nossa vida... Começa a ficar mais fácil nossa missão de entender o que deve ficar e o que deve ir embora. Se seu objetivo é viajar pelo mundo, meu amigo... Ações que te levam a ele precisam ser priorizadas. Reserva financeira, pesquisa de itinerários, roteiros e etc. Se você quer mudar de carreira, por exemplo... Você vai precisar priorizar os novos estudos... A busca por novas conexões... Se você deseja passar mais tempo com a família, priorize isso. A verdade é que só com essa consciência você conseguirá ser mais assertivo e entender o que deve ser priorizado. Sem ela, você só será um barco à deriva, sentindo a falta do tempo. Para te ajudar nesse processo, existem duas coisas que gosto muito de recordar e praticar que nos ajudam a chegar nesse ponto. A primeira delas é entender, como consta no livro Todos Podem Ter Sucesso, na página 126, que... Tanto o ambiente que vivemos quanto nossos destinos são projeções da nossa mente. Ou seja, que nós temos a capacidade de, além de projetar os nossos objetivos e nossos sonhos, controlá-los a partir da nossa mente. Isso acontece como está escrito na mesma página da seguinte forma. O pensamento transforma-se em ação. A ação gera os hábitos. Os hábitos criam o caráter e o caráter define o destino. O que acontece então, meus amigos, é que a partir do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente afirma para nós mesmos, se decorrem as nossas ações que vão traçar algo muito importante para todos nós, os hábitos. E isso está intimamente ligado com o tempo. Enquanto você continuar acreditando e projetando que não tem tempo para nada e seguir fazendo coisas que desviam dos seus objetivos, seguirá tendo hábitos cotidianos desalinhados e, consequentemente, estará mais distante do que você busca. Em contrapartida, se decidir agora passar a entender seus sonhos e objetivos e assumir para si mesmo que tudo já se concretizou com certeza, que você já é uma pessoa saudável que treina com frequência, que medita todos os dias, que viaja o mundo, que é o verdadeiro sucesso profissional, enfim, seja lá o que você almeja, e agir com afinco, é inevitável que tudo se concretize. E como uma segunda dica de priorização, pegue seus principais objetivos e anote numa folha de papel. Nessa mesma folha, escreva sua rotina padrão. Por exemplo, eu acordo, abro os olhos, pego o celular, abro minhas redes sociais, depois de X minutos levanto, vou ao banheiro e etc. Coloca cada ação em tópico e depois avalia. Do que eu tenho feito? O que, que me aproxima dos meus objetivos? O que, que me desaproxima e me faz perder tempo? E aí depois, assumo o compromisso de deixar para trás o que não te agrega e fica somente com o essencial. Nessa limpeza, eu já aposto que você já encontrará muitos tempos que você tá sentindo falta por aí. Passado a priorização, vamos falar do segundo aspecto. Esse está relacionado a uma tal palavra da moda, a procrastinação. Você já ouviu por aí? Bom, aqui pode parecer que é só uma questão de deixa que depois eu faço. E esse depois nunca chega, né? Mas a real é que dentro disso existem várias nuances importantes. A procrastinação está intimamente ligada ao ego e à autoconfiança, ou no caso, à falta dela, né? Muitas vezes as coisas que a gente deixa pra depois e a gente não encara logo de cara são aquelas que intimamente geram o medo de falhar. Assim como escreve o professor Katsumi Tokuhisa no livro já citado na página 50, se não tivermos a convicção de que somos capazes, acabaremos nos autolimitando, tomados pela apreensão e pelo temor. Assim, dificilmente conseguiremos ser bem-sucedidos. E como não brotará a determinação de executar até o fim, acabaremos abandonando aquilo que começamos a fazer e não conseguiremos ter sucesso. Além disso, gente, o ego, que tem a exposição do erro, da falha, da vulnerabilidade, também faz com que nos aproxime de tomar ação e fazer o que precisa ser feito. Entendido esse ponto, o que devemos fazer então para vencer essa barreira e alcançar o sucesso? É preciso se conscientizar que você já é um ser maravilhoso, dotado de capacidade infinita e que consegue realizar tudo o que a vida lhe propõe. Seja por meio do seu trabalho, das relações pessoais ou até das situações cotidianas. Mas junto dessa conscientização, é preciso treinar para manifestar sua integral capacidade usando sua força mental e física, reforçando sempre para você mesmo. Eu posso, eu consigo, eu irei realizar minhas atividades dentro do prazo estabelecido. Se Deus me designou para essa atribuição, eu farei com total êxito, com certeza. E agindo em conformidade é isso. Dessa forma, a roda girará para o sentido favorável. Te mostrando recorrentemente como você consegue realizar tudo, sem exceção. Isso te fará mais autoconfiante a cada dia. E a procrastinação não será mais parte da sua vida. Para fechar, nosso último tópico é a compreensão de que o tempo é vida de Deus. Outro dia, navegando pelas redes sociais, eu vi um vídeo que uma pessoa perguntava para outra. Se eu te der mil reais, você vai ficar feliz? E se eu te der um milhão de reais? E se eu te der um bilhão de reais? E a cada pergunta e a quantia que ela aumentava, as pessoas respondiam cada vez mais sorridentes e empolgadas. Sim, obviamente, eu fiquei muito feliz. Mas pra fechar, ela fez uma pergunta. E se tudo isso dependesse que você não acordasse mais amanhã? A expressão facial das pessoas mudou e elas responderam que não fariam essa troca, obviamente. O questionamento da mulher nos faz refletir o quanto é maravilhoso ter a oportunidade de acordar todos os dias. Que essa dádiva supera qualquer dinheiro do mundo. Mas muitas vezes a gente acorda com a cara amarrada, pensando nos problemas, reclamando da vida, do horário que acorda, afirma que a vida é injusta e etc. No livro A Cartilha da Vida, volume 2, é, a partir da página 28, o mestre Masaharu Teniguchi nos diz o seguinte... Todas as manhãs, às 8 horas, o ponteiro do relógio aponta o um algarismo 8 do mostrador. Mas esse momento em si não volta nunca mais. Oito horas da manhã se repete todos os dias. Mas o momento chamado 8 horas da manhã de hoje, este jamais volta. Se não vivificamos o momento presente, o momento que agora vivemos, será como se a vida não existisse. E depois ele continua. Uma pessoa que gaste 4 horas da sua vida em conversas fúteis poderia utilizá-las em estudos de alguma coisa e isso já seria suficiente para torná-la autoridade no assunto. E então completa, devemos reverenciar o tempo. Valorizar o tempo apenas do ponto de vista cronológico e prático, pensando na vantagem do tempo aproveitado, não é mal. Mas devemos pensar com mais profundidade. O fato de estarmos vivendo dentro do tempo, significa que estamos vivendo dentro da correnteza da vida que é Deus. É uma graça de Deus. Entender que o tempo é um presente, gente, nos faz querer aproveitar cada segundo da melhor forma, buscando nossos sonhos objetivos, fazendo bem, aprimorando nossos conhecimentos, vivificando a presença dos nossos entes queridos, cuidando do nosso templo sagrado que é o nosso corpo físico e sendo cada vez mais útil à humanidade. Dessa forma, a gente entende que as futilidades não precisam ter espaços em nossas agendas. Sobra mais tempo disponível. E com esse tempo disponível, nossa tarefa de gerir o tempo fica muito mais tranquila, né? Sempre pratiquem a meditação Shinsokan. É a partir dessa prática que nossa relação com Deus se alinha. Então nossos caminhos ficam mais claros. Nossos objetivos e sonhos se despertam. Nosso ânimo para vencer a procrastinação desabrocha. Nosso olhar para o tempo se expande. E passamos a tomar as rédeas da nossa vida cotidiana. Caso você queira saber mais sobre a meditação Sokan, é só procurar no YouTube da Seichonoye ou no da Associação dos Jovens da Seichonoye. Lá existem vários vídeos explicando mais sobre a prática e também com pessoas conduzindo para te ajudar nesses primeiros passos. Queridos amigos, espero sinceramente que com esse nosso estudo, vocês, para além da gestão do tempo, vocês possam priorizar a vida de Deus, priorizando somente o que você e a humanidade ficará mais feliz caso tenha feito sentido para você e acredite que este podcast pode ajudar outras pessoas, avalie-o com cinco estrelas e compartilha com os amigos, familiares e até nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, você já acompanha as nossas? A gente também está no Instagram Brasil. Fique de olho para acompanhar os nossos próximos lançamentos. Valeu por termos chegado juntos até aqui. Que Papai do Céu abençoe sua vida. E que você seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado.